0: La distracción es una herramienta muy utilizada hoy por nuestro enemigo Satanás. Porque de manera sutil consigue que te salgas de la voluntad de Dios. Eso es lo que él quiere lograr. Que salgas del propósito de Dios para tu vida. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 5, verso 15. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es interesante, mirad con diligencia cómo andéis, no como un necio, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. El tiempo. El mal utilizar nuestro tiempo, amable oyente, desencadena una serie de cosas que terminan afectando mi relación con Dios. Cuando yo le dedico a algo más tiempo de lo que tengo que dedicarlo, descuido hacer otras cosas. ¿Qué tengo que hacer? Ejemplo, leer un libro, pasar tiempo con mi esposa, pasar tiempo con mis hijos, orar, leer la Biblia. Estas son cosas que yo tengo que hacer. ¿Mm? Leer un libro me sirve porque, bueno, me hace crecer, expande mi mente, ¿verdad?, pasar tiempo con mi esposa en el caso de que lo tengas en el caso de que no, pasar tiempo con tus padres esto es la voluntad de Dios para nuestras vidas lo tenemos que hacer pasar tiempo con nuestros hijos leer la Biblia porque no solamente de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y yo necesito para vivir escudriñar aquello que salió de la boca de Dios para vivir necesito eso leer la Biblia. Entonces, cuando yo descuido esto, me voy a sentir luego mal. ¿no? Ahí va a aparecer el famoso sentimiento de culpa, que viene como consecuencia de no hacer lo que tenías que hacer, que de hecho es un pecado, ya eso es un pecado. Vos te vas a sentir mal cuando te desenfocas y ves que tus hijos te piden para jugar y vos no tenés tiempo para ellos. Te vas a sentir mal. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, pecado no es solo hacer algo que no tenías que hacer. Pecado también es dejar de hacer algo que tenías que hacer. Pecado de omisión, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el pecado en tu relación con Dios? Si nosotros decimos sí, varias veces he pecado de omisión. Bueno, perfecto. ¿Y qué es lo que hace el pecado en tu relación con Dios? Romanos 3.23 responde a esta pregunta. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Separa al hombre de Dios. Eso hace el pecado. Y esto hizo desde el inicio, separó al hombre de Dios. Por lo tanto, sin darte cuenta, cometiste el pecado de la omisión, no le diste tiempo a aquello que tenías que haberle dado, ya he citado algunos de ellos, ¿verdad? tenés sentimiento de culpa, y eso hace que de manera natural te tomes distancia de Dios. ¿Por qué no hiciste algo que tenés que hacer? Eso es pecado de omisión y esto te separa naturalmente de Dios. Interesante cómo funciona el tema aquí. Entonces, de manera sutil el enemigo nos desenfoca, nos aparta, muy sutil que a veces ni nos damos cuenta. Y cuando nos tomamos distancia de Dios... Allí es cuando empieza el declive del ser humano. Lo peor que podemos hacer es tomar distancia de Dios. Es lo mejor que podemos hacer para el enemigo. Porque fíjate que cuando yo me tomo distancia de Dios... ...ocurre que estoy sin fuerzas que provienen de Dios... Estoy susceptible a cualquier ataque del enemigo. Estoy sin sin las fuerzas que vienen de él. Entonces, llega el afán, llega la tentación. ¿sí? Al principio me muestro un tanto fuerte, no voy a caer en esto, no voy a caer en aquello. Pero después, al día siguiente, viene de vuelta la tentación y al tercer día... Al cuarto, el quinto, ya me echa. Y sí, me echa porque estoy débil. ¿Ya habrás escuchado a alguien decir en algún momento... ...no me di cuenta cómo me he alejado tanto de Dios? ¿Mm? ¿O no me di cuenta cómo pudo haber caído tan bajo? ¿Escuchaste ya esta expresión? Yo lo escuché varias veces. Y lo que pasa es que la persona no se dio cuenta porque todo fue muy sutil, pero no fue rápido. Se estaba dando en procesos su alejamiento, en procesos. Pasaron días para que se dé ese alejamiento, pero como fue tan sutil, la persona no se dio cuenta. El apóstol Pablo no se le pasó este tema cuando estaba escribiendo la carta para los cristianos en Éfeso. Entonces ahí les dice... Miren con diligencia cómo andéis. No anden como necios. Anden como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Necesitamos ser hombres y mujeres que sepan aprovechar el tiempo. Todos tenemos 24 horas para utilizarlo en el día. ¿Cómo lo voy a utilizar? ¡Qué buena pregunta! Y ahí tengo que ser ordenado. Si tenés que escribir, hacer un tipo organigrama y colocar allí lo que tenés que hacer. Otros no hacen ningún organigrama, pero hacen una lista de las prioridades que tienen para el día, por ejemplo. Y ahí ponen todas las cosas que tienen que hacer. ¡Válido! Ponen, por ejemplo, eh, pagar la luz... Eh, ir a trabajar, eh, orar, pasar tiempo con mi esposa, leer un libro, eh, ir a la facultad, ¿verdad? Y luego, a esa lista de cosas por hacer en el día, uno le puede poner un número al lado por eh, qué sea lo más urgente. Lo más urgente... Lo más prioritario de toda esta lista es, a ver, lo veo, orar. Entonces ahí le pones número uno. ¿Cuál es lo segundo más importante de esa lista? Y es ir al, tra al trabajo, ¿verdad? Pones número dos y así sucesivamente. Que Dios nos ayude a poder ser sabios, ordenados en cuanto al uso de nuestro tiempo.